0: Ey, ey, oh, ey, oh.
1: oh, wow, das klingt gut. Habt ihr heute eigentlich den Mond gesehen? Ich bin auch so ein bisschen mondsüchtig. Ich vergebe wieder Arbeit.
0: Blablabla. Bla.
1: Du klingst wie ein Cyborg.
2: Du hast Post. Post aus Korea.
1: Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Reihe von Post aus Korea mit dem Thema Auslandsaufenthalt während der Corona-Zeit in Korea. Heute wieder mit an Bord meine beiden Kolleginnen, ihr kennt sie schon, Chuck und Bea. Bea und Chuck, hallo!
0: Jo, 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 jo.
1: Geht's euch gut? Ja. Ja.
0: Ist jetzt langsam kalt, ne? Winter is coming, brace yourself.
1: Ich finde es auch mega nervig am Winter, Jetzt, wenn man morgens zur Arbeit fährt, ist es dunkel. Und wenn du nach Hause kommst, ist es einfach dunkel. Und es ist erst 17 Uhr, aber du kommst dir vor, als wäre es schon 24 Uhr. Ja, Das stimmt. Ähm, habt ihr irgendwelche Tipps, wie man der schlechten Winterlaune oder der düsteren Jahreszeit entgegenwirken kann?
0: Warm anziehen.
2: <lacht> also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man eine Mittagspause hat, definitiv rausgehen und irgendwie Sonne tanken. Wenn die Sonne da ist, ja, gesund essen. ne?
1: Obst und Gemüse macht glücklich. Das stimmt.
0: <lacht> also bei und der Kälte, Feuer
1: im Herzen tragen.
0: Also bei der Kälte will ich gar nicht in der Mittagspause rausgehen. Ich will einfach irgendwo im Café sitzen bei uns in der Klinik und Sonne genießen, aber nicht rausgehen und mich warm anziehen. Aber auf jeden Fall gesund essen, das stimmt genug Obst essen und so, Ist immer gut.
1: Ja und nach dem Feierabend, wenn ihr auf dem Nachhauseweg seid, Leute, macht euch was Cooles an zum Anhören, macht eure geile Lieblingsmusik an, irgendwas, was euch richtig gute Laune bereitet, das mache ich immer so, wenn ich nach Hause fahre, die schön laut mitsingen.
0: Was ist denn deine Lieblingsmusik?
1: Oh, jetzt heute habe ich zum Beispiel Bastille gehört, Bastille gehört, ah, ja. heißen die so? Oder Bastille, sprechen sie Französisch? Was für ein Lied von dem? Ich höre immer die ganze Playlist eigentlich. Okay. Also ich finde es immer so geil, wenn jemand so richtig laut singt und dabei gut klingt. Das reicht mir schon. Findet ihr die gut?
0: Ich glaube, ich kenne nur ein Lied von denen, aber, aber ich weiß nicht welches. <lacht> äh, äh, oh, ich kann äh, nicht oh. singen. Oder?
1: Genau, ja. Ja, genau,
0: Ja, genau, das kennt man.
1: Das sagt nochmal.
0: Ja, das ist so. Äh, äh, oh, ey, oh, ey, oh, äh, oh, bla, bla.
1: Aha. Und ansonsten schnappt euch einfach eine warme Decke, einen heißen Tee hummelt euch irgendwo ein mit einem guten Buch oder einer guten Show und wartet, bis der Sommer wieder da ist. Yo! Was haben wir denn eigentlich für heute geplant? Ja,
2: ich quetsche Jens zu seinem Aufenthalt in Korea aus. Der war Anfang des Jahres zu Beginn der Corona-Zeit in Korea. Da gab es noch nicht so viele Zahlen und da wurde schon die große Panik gemacht, obwohl wir jetzt mehr Fälle haben und das Ganze geregelt dazugeht. Aber damals wusste ja noch niemand, wie man damit umgehen soll. Und er erzählt, wie er das Ganze in Korea erlebt hat und natürlich das ganze Chaos mit dem Rückflug, wie er dann wieder nach Hause gekommen ist.
0: Also er ist wieder da, oder wie?
2: Genau, der ist zurückgekommen, weil er ja auch
1: nicht ewig da bleiben konnte, weil man ja ein Visum braucht.
0: Ach, oh, mh, stimmt. Ja, cool.
1: Also hat der Hautner die globale Pandemie in ihren Babyschuhen erlebt?
0: Ganz genau. Dann bin ich mal gespannt.
1: Ja, er hat den...
2: Beginn in Korea mit dieser Aktion in Daegu erlebt und er hat den Beginn in Deutschland dann auch noch erlebt, als er wieder zurück war und kann dann den Unterschied erzählen zwischen dem Umgang mit der Pandemie in Korea und dem Umgang in Deutschland. Viel Spaß! Hallo Jens, schön, dass du die Zeit genommen hast.
3: Schönen guten Abend. Ja,
2: vielleicht erzählst du mal kurz was zu dir?
3: Ja, ich bin Jens Bachem, stolze 50 Jahre alt und <lacht> ein Koreasüchtiger. Ja,
2: wie oft warst du schon in Korea?
3: Ich habe vorhin mal im Geiste durchgezählt und komme auf zwölf Reisen seit 2012. <lacht> <lacht>
2: Und wie bist du auf Korea gekommen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe vor langen, langen Jahren mal Linguistik studiert und im Prinzip beschäftigt sich die Linguistik mit allen Sprachen der Welt, aber interessanterweise waren alle Beispiele immer auf Englisch und man lernt dann theoretisch Universalgrammatik, aber in der Praxis kommt man nur mit westlichen Sprachen in Kontakt, jedenfalls in der Sprachwissenschaft, wie ich sie erlebt habe. Später habe ich dann in einer Firma mit einer Halbkoreanerin zusammengearbeitet, die mich dann unter anderem durch Einladung zum Essen mit ihrer Mutter und so weiter an diese Kultur herangeführt hat und dann dachte ich, okay, wenn ich mal eine völlig andere Sprache lernen will, warum nicht Koreanisch? <lacht> die Schrift ist ja überragend einfach in einem Wochenende gelernt, anders als in verschiedenen ähm, und, Japanisch. und es gibt in Köln eine koreanische Schule, also habe ich das einfach mal getan für ein halbes oder dreiviertel Jahr und mir Grundkenntnisse im Koreanischen erworben. Das okay. ist dann erstmal wieder ein bisschen eingeschlafen, aber ein paar Jahre später habe ich an einer Sprachschule Italienisch gelernt und an dieser Sprachschule waren jede Menge Koreaner im Deutschkurs. <lacht> es gab dann immer ein Freizeitprogramm in meiner Stammkneipe, wo dann diese Koreaner auftauchten und an denen habe ich dann meine gesamten Sprachkenntnisse ausprobiert, was in relativ hoher Geschwindigkeit ging, so viele waren es ja nicht. Ja, wir haben dann spaßeshalber einfach Tandems gebildet, also ich mit allen Koreanern sozusagen, nicht Tandem im strengen Sinne und letzten Endes habe ich einige von ihnen durch ihre Deutschprüfungen durchgebracht. Diese Leute, das sind auch heute immer noch meine Freunde. Die meisten davon sind wieder in Korea, ein paar wenige in Deutschland in verschiedenen Städten. Die waren dann so der Aufhänger für meine erste Korea-Reise 2012, als ich nämlich die Leute, die dann zurückgegangen sind aus diversen Gründen, dann einfach mal in Korea besucht habe. Das war der Anfang, so bin ich darauf gekommen. Wow, super
2: interessant auf jeden Fall. Um jetzt auf die Corona-Sache wieder zurückzukommen, Wann bist du nach Korea geflogen dieses Jahr und wann genau zurückgekommen?
3: Ich bin hingeflogen. Ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, es war der 17. Februar oder so. Das war ein Zeitpunkt, wo sowohl Deutschland als auch Korea ungefähr... Je 20 Corona-Fälle hatten. Also im Prinzip alles unter Kontrolle, alles prima. Und wenn man nach Korea reist, gibt es immer Leute, die ganz entsetzt gucken: Oh mein Gott, da wirft einer mit Nuklearwaffen und es ist doch gefährlich, das ist doch ein Kriegsgebiet. Nein, natürlich nicht. Das ist eine verdammt sichere Angelegenheit und auch zum Thema Corona war ich Mitte Februar durchaus der Auffassung, das sei eine sichere Angelegenheit. Auch wenn ich tatsächlich mir vorher einen hunderter Pack Papiermasken besorgt habe, weil ich mir dachte, das erste, was ausgeht, wenn es hektisch wird, sind die Masken. Die wurden noch wertvoll. Also, ich bin angekommen zwei oder drei Tage vor dem Ausbruch von Dago.
2: Und wann bist du zurückgekommen?
3: Ende März. Mein ähm, planmäßiger Rückflug hätte sein sollen am. 31. März. Das war ein mittleres Drama, der wurde nämlich storniert. Die Lufthansa hat den gesamten Betrieb eingestellt und mich erst 20 Mal umgebucht, bis sie irgendwann entschieden hat, dass sie mich gar nicht mehr fliegen will. <lacht> Der Flug wurde dann einfach ersatzlos gecancelt und ja, die Auskunft war dann ja, im Prinzip könnte ich doch da bleiben oder ja, eigentlich haben sie sich einfach nicht mehr drum gekümmert. Die Lufthansa hat zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, wesentlich mehr Geld mit sogenannten Rettungsflügen verdient, als mit dem regulären Flugverkehr, für das Leute Tickets hatten. <lacht> musste dann also für den Lufthansa-Rückflug, der ersatzlos gestrichen war, mir einen neuen einzelnen Rückflug buchen und es musste Business Class sein, denn ich war mit fast 80 Kilo Gepäck unterwegs.
2: Wow! Und was war der Grund deiner Reise nach Korea?
3: Ich habe letztes Jahr und dieses Jahr so eine Art sechs Wochen Sabbatical gemacht. Im Prinzip ein langer, Urlaub mit, ähm, naja, ich bin mit Touristenvisum da, also darf ich nicht offiziell arbeiten, aber einen Rechner hatte ich auch dabei und ähm, vor allem meine schweren Kameras. Ja, zu den 80 Kilo kam es am Ende deswegen, weil jede Menge Eltern meiner Freunde, der koreanischen Freunde in Deutschland, mir care zugeschickt haben. Ich habe denen gesagt, Leute, ich kann nicht so viel mitnehmen. Weniger das Gewicht ist das Problem als das Volumen. Wenn man einer koreanischen Mutter sagt, bitte nicht so viel, ich habe das Gefühl, es verdoppelt sich dann nochmal. <lacht> Jedenfalls kam dann wirklich mehrere Tage lang der Postbote zu meinem Apartment, das ich mir gemietet hatte und schleppte irgendwelche Kartons an oh. und äh, ja, ich habe ja ernsthaft noch darüber nachgedacht, ob ich von Korea aus vielleicht eventuell Klopapier mitbringen sollte, <lacht> das dort nie knapp war. <lacht> Während das Ende März in Deutschland offensichtlich ein Thema war, aber ja. ähm, ich hätte es nicht unterbringen können. Also ich war mit vielen Kilo Kameras und Nahrungsmitteln und illegal exportierten Masken unterwegs. <lacht> ja, die Ausfuhr von Masken war zu dem Zeitpunkt verboten. Man wurde beim Check-in gefragt, ob man welche dabei hatte und äh, musste natürlich nein sagen.
2: Wie hast du den Ausbruch von Corona in Korea mitbekommen?
3: Ich war gerade in der Buchhandlung. Irgendwie kaufe ich immer Bücher in Korea. Ja, ich kenne das sehr gut. Ja. Auch die tragen zum Gewicht bei, genau. Ja. Und bekam dann eine Textnachricht auf Kakao von einer Freundin, dass eine Riesenscheiße passiert sei. <lacht> ja, die war total aufgelöst. Hat mir dann halt geschrieben, dass irgendeine so merkwürdige Sekte in Daegu für einen massenhaften Ausbruch von Corona gesorgt hätte. Damals war natürlich eine Menge von mehreren hundert Fällen noch etwas, was man massenhaften Ausbruch nannte. Da ja. träumen wir heute von, genau. aber das war außerhalb von China tatsächlich die erste größere Ausbreitung. Und ähm, man hat im Prinzip von diesem Tag an einen deutlichen Wandel in der Stimmung bemerkt. Ja. In den ersten zwei Tagen in Korea habe ich keine Maske getragen. Die Koreaner tragen sehr oft. So Wieso Masken, aber es war einfach nur die selbstverständliche Maskierung bzw. wegen der allgegenwärtigen Luftverschmutzung in Seoul. Ab diesem Tag waren alle maskiert und alle besorgt. Es kam vereinzelt zu Hamsterkäufen von Blütensuppen.
2: <lacht> ähm,
3: ja, genau. Lamion war in einigen Städten zwischendurch tatsächlich ausverkauft. Okay, und das koreanische
2: Klopapier. Ja, <lacht>
3: ja, genau, genau. Und ja, Masken gab es auch nicht mehr. Hm. Aber da hatte ich, wie gesagt, vorgesorgt und selbst wenn nicht, meine Freunde haben mich dann sofort mit Masken versorgt.
2: Aber wie lange waren die dann nicht greifbar? Die Masken, das ging doch bestimmt schnell, dann das ähm, ist wieder... Im äh, freien Verkauf ist.
3: gab es Masken sehr lange nicht. Echt? Okay. Ähm, der koreanische Staat hat aber sehr schnell eine Versorgung auf die Beine gestellt, ja. dass man die Masken in den Apotheken und Postämtern und so weiter abholen konnte. Und zwar abhängig von der Endziffer des Geburtsjahrs an verschiedenen nee. Wochentagen. <lacht> also mit eins und zwei montags und so weiter. Und darauf kam man dann, also montags bis freitags konnte man sich als normaler Koreaner die Masken dort holen. Ich glaube, ein Fünferpack für ein paar Tausend Won, also sehr okay. überschaubare Preise. Und am Wochenende durften dann die, die irgendwie durchs Raster fielen. Okay. Aber ich musste mir keine kaufen, weil ich erstens meinen hunderter Pack billige Papiermasken hatte und zweitens alle meine Freunde mich mit Masken versorgt haben. Ich lebe ehrlich gesagt heute noch von diesen Masken. <lacht> Super. Ich habe in Deutschland noch keine gekauft. <lacht>
2: Und welche Unterschiede hast du bemerkt in Korea und Deutschland in Bezug auf den Umgang mit der Pandemie?
3: In Korea extreme Disziplin. Die Koreaner haben vor ein paar Jahren den Ausbruch von MERS miterlebt. Eine wesentlich gefährlichere und tödlichere Seuche, die sich aber auch deswegen nicht so weit verbreiten konnte, weil die Opfer halt sehr schnell dran gestorben sind, statt symptomfrei rumzulaufen. Aber die Disziplin im Umgang damit, also soziale Distanzierung und Masken tragen, im Nahverkehr und überall, auch auf der offenen Straße. Das ist einfach ganz extrem anders. Es wurde da nie diskutiert. Es war völlig selbstverständlich, dass man das jetzt macht. Ja. Und es kam auch sehr schnell dazu, dass eigentlich alle Schulen, Universitäten, öffentlichen Einrichtungen und so weiter einfach geschlossen wurden ohne lange Debatte, weil das halt so sein musste. Ja. Also es gab keine Lockdown-Debatte, sondern es wurde einfach getan innerhalb von wenigen Tagen. Restaurants sind immer offen geblieben, was einfach Daran liegt, dass die Restaurantkultur in Korea wesentlich ausgeprägter ist. Ja, also, die Leute würden verhungern, wenn es keine Restaurants mehr gibt, <lacht> weil ganz viele Leute nicht zu Hause kochen und viele es auch echt nicht können. Ja. Aber auch dort war dann von Anfang an Maskendisziplin bis zum Platz und die mussten es halt nicht erst lernen, die konnten das schon. Ja, und grundsätzlich würde ich sagen, höherer Gemeinsinn. Sie wussten alle, sie haben jetzt eine gemeinsame Aufgabe und ähm, zu diesem Zeitpunkt war Korea dann ja neben China der Corona-Brennpunkt der Welt. Alle Welt guckte auf Korea und am Anfang bis in die erste Märzwoche hinein waren die prozentualen Steigerungen ja durchaus erheblich. Ja. Aber die koreanische Regierung hat auch sehr schnell, sehr entschieden reagiert und ein offensichtlich schon vorbereitetes System in Kraft gesetzt, dass man permanent über jeden Fall in seiner Umgebung informiert wurde. Und zwar über irgendeine Funktion, dass man direkt vom Funkmast der Handyzelle eine Nachricht auf sein Smartphone bekam, dass jetzt zum Beispiel der Angesteckte Busan Nummer 50 da und da gewesen ist zu folgender Zeit zur Apotheke gegangen ist, auf der linken Seite der Straße zum Krankenhaus weitergelaufen und so also man wurde ohne gefragt zu werden permanent mit diesen Details zugeballert
2: <lacht> Und dann kommen die hier mit Datenschutz und dem ganzen ja, Kram
3: Ja gut, Datenschutz Es war immer <lacht> nur Busan 50 oder ja. was auch immer ja. und ja es wurde berichtet, wo diese Person wann gewesen ist, sodass man erwähnt Konnte, ob man eventuell auch da war und wenn man dann Fieber bekam und was auch immer, sich dann doch mal testen lassen sollte. Ja. Und wenn das so gewesen wäre, dann hätte man eine Nummer anrufen müssen und jemand hätte sich darum gekümmert. Ja,
2: aber die Teststationen, die wurden ja auch ziemlich schnell direkt überall aufgebaut, oder?
3: Offensichtlich waren sie auch so etwas vorbereitet. Die ja. Idee einer Pandemie ist seit März bestimmt präsenter ja. als bei uns, wo zwar grundsätzlich der Begriff bekannt war und auch theoretisch ein Plan vorhanden war, der aber noch nie probiert wurde. Und naja, es brauchte gewisse Anfangswiderstände. Ende Februar habe ich viele Nachrichten bekommen, mein Gott, Jens, du musst sofort abreisen. Das ist ja eine Katastrophe, wo du da bist. <lacht> Genau. Und ich meinte einfach nur, wer wartet mal ein paar Wochen, dann sieht das andersrum aus. Und ich habe mich gern recht behalten, aber ab Mitte März hieß es dann, bleib besser in Korea. <lacht> No. Was leider, ich meine die Lufthansa hat alles dafür getan, dass es so kommen sollte, aber ähm, das Touristenvisum ist natürlich begrenzt und ja. tatsächlich gab es auch keine Rückflüge mehr im April, das heißt es hätte darauf hinauslaufen können, dass ich tatsächlich mein Visum hätte überziehen müssen. Ja. Freunde hätten mich aufgenommen, das habe ich schon geklärt, aber ich habe mich dann doch entschieden, als ich die Möglichkeit hatte, einen asianer rückflug zu bekommen, den dann auch zu nehmen ja. und mir das traurige Frankfurt von oben anzugucken.
2: <lacht> ja, und zum Ausgehen, wie fandst du das? Also in Korea konntest du doch eigentlich noch relativ normal rumlaufen, oder?
3: Ja, und absolut.
2: Dann kamst du nach Deutschland und hier war der absolute totale Lockdown.
3: Ja. Ähm, ja, so absolut und total war der in Deutschland ja auch nicht. Ja, also okay. man konnte jederzeit einkaufen gehen und hatte auch keine echten Beschränkungen. Also es hat zwar Wochen gedauert, bis ich meinen Ortsteil tatsächlich verlassen habe, aber verboten hätte es mir niemand, ja. während meine Schwester Stimmt. in Irland zur selben Zeit an einen Zwei-Kilometer-Radius gebunden war.
2: <lacht> Stimmt, also, ja, da hatten wir tatsächlich auch noch relativ Glück.
3: Ja, aber ja. In, in Korea gab es gar keine Beschränkungen ja. dieser Art. ich habe nach der ersten Woche in Seoul dann den Zug nach Busan genommen, bin tatsächlich durch Tego durchgefahren. Es sind keine Zombies zugestiegen. <lacht> aber ja, ein bisschen gruselig war es schon. Es sah aus wie eine ganz normale Stadt. Sie war einfach nur sehr ruhig. Ja. Und insgesamt war der Zug nicht sehr voll, muss man sagen. Mhm. Aber. Ähm, es funktionierte alles und auch die Tütensuppen waren schnell wieder verfügbar. <lacht> ich habe am Anfang tatsächlich gehortet und mir für drei Tage Nahrungsmittel, also Fertiggerichte besorgt, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, niemand konnte das, ja, ähm, genau. was passiert. Also wenn das sehr tödlich ist und schnell um sich greift, ob man dann tatsächlich tagelang zu Hause bleiben sollte. Aber das wich dann doch sehr schnell einer angepassten Praxis, dass man noch... Normal einkaufen konnte, ja. normal in Restaurants und Kneipen gehen konnte, die die ganze Zeit desinfiziert wurden und man hat halt Maske getragen bis zum Platz, ne? ja. eigentlich, also am Anfang war es sehr leer, sehr ruhig und die Leute haben sich Essen nach Hause bestellt, Fertiggerichte, weil sie nichts anderes kochen konnten... <lacht> aber so ich war vier Wochen in Busan und in den letzten zwei Wochen hat das öffentliche Leben doch schon merklich wieder zugenommen.
2: Ja, hast du denn schon deine nächste Reise nach Korea geplant?
3: Ja, schwierig. Ich meine, im Moment würde eine Reise dorthin ähm, zu einem zweiwöchigen Zwangsaufenthalt in einer staatlichen Quarantäneeinrichtung führen. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, das Essen ist kalt. Kalte Bulgogi nicht wirklich. <lacht> um, stimmt. Uh. Aber sobald die Einreisebeschränkungen aufgehoben werden, was natürlich Voraussetzungen hat, will ich natürlich sofort wieder hin. Aber geplant kann man das nicht nennen. Ja. Ich habe keinen <lacht> aktiven Flug. Ja. Die Lufthansa hat mir letzte Woche tatsächlich den Rückflug am Ende erstattet. Es hat sehr lange gedauert. Ich hätte jetzt also wieder die Meilen für einen neuen Korea-Flug. Aber ja, <lacht> ähm, im Moment hat es nicht wirklich Sinn.
2: Ja. ja, hoffen wir, dass es bald vorbei ist.
3: Ja, meine Freunde. <lacht> Schick mir bis dahin Care-Pakete.
2: <lacht> Super. Ja, vielen Dank für das Interview und das dass du die Zeit gerne. genommen hast. Gerne wieder. Bis hm. zum nächsten Mal. Cool. Tschüss. Ja. ja, vielen Dank, Jens, für das spannende Interview. Nächste Woche hören wir dann die dritte Folge aus dieser Reihe der Auslandsaufenthalte in Korea. Da wird Chuck die Sophie in Korea interviewen.
0: Genau, nächste Woche werde ich die liebe Sophie, die jetzt seit zwei Monaten schon in Korea ist und dort gerade noch weiterhin ihren Masterstudiengang macht, interviewen und ähm, freut euch drauf und wir sehen uns in einer Woche.
1: Ich bin gespannt. Ich freue mich auch drauf. Bis nächste Woche, Leute. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ja.
2: Post. Post aus Korea.